0: Von der Affen- und Schweinejagd, Todesangst und Saugnapfüße und wie können wir unseren Planeten, unsere geliebte Mutter Erde, bewahren. Ihr seid jetzt mit einer Gruppe Indianer unterwegs, in einen anderen Teil des Dschungels gereist, wollte ich schon fast sagen, aber ihr seid wieder mit dem Einbaum an dem Fluss entlang gefahren habt die Frauen und Kinder in einem ja ich würde es nennen Basiscamp im Dschungel gelassen, um gemeinsam auf die Jagd zu gehen.
1: Ja. Das größte für mich wäre oder war jetzt wirklich mit den Indianern auf die Jagd gehen zu dürfen. Und das sollte sich verwirklichen.
0: Aber nicht, weil du so gerne jagen gehst, sondern weil du so spannend findest, überhaupt, wie die dort leben, oder? Ja, ich
1: wollte es se genau, ich wollte, ich wollte sehen, wie, wie, wie jagt ein Urvolk. Ja? Wie machen wir es mit den archaischen Waffen, mit Speeren und, und Blasruhe? Das, ist, das kennt man ja nur aus Sagen und, und aus alten Filmen und ja, alten Geschichten.
0: Wie Menschen da überhaupt überleben können.
1: Also sehr hartes Leben da draußen, da drin, im Urwald drin, kann man sagen. Ja, also... Wir, sind, wir haben also, wie du schon erwähnt hast, die, 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 diese Familie zurückgelassen und sind dann mit, diesen, mit der Jagdgruppe, also mit den Männern, wir waren so zehn Männer, sind wir dann aufgebrochen ähm, in den Urwald. Die hatten ihre drei Meter langen Blasrohre über der Schulter. Also äh, tragen die dann haben einen Köcher, dann einen Blasrohrpfeile, die haben, sind einen Köcher drin und die sind mit Kurare, also mit einem äh, Pflanzengift bestrichen und dann sind wir da losgelaufen und wir hatten ein Gewehr dabei. Also ein Gewehr hatten wir dabei, das war das Gewehr auch vom Gallo. Der Gallo war ja unser, unser Übersetzer, Halbindianer. Und das ist der Hammer, da gibt es also so, so kleine Pfade, die du gar nicht siehst als Laie. Das sind aber Pfade, das sind deren Jagdpfade, also Jagdpfade. Trips eher auf ihren Jagdtrips haben sie so kleine Pfade, die sie, die sie verfolgen und da ist ein Geschnatter gewesen und ein haben sich unterhalten Denken, wir wie wollen denn die da jetzt Tiere finden, wenn die so laut sind. Und da haben aber anscheinend den Urwald beobachtet und auf einmal schlagartig sind die losgerannt. Wieder und zwar in alle Richtungen. Und der Gerald ist irgendwo Ad -hoc, also mein Freund Gerald war ja dabei, da ist Ad hoc irgendwo in der Gruppe hinterher und da war der Gerald weg und ich, oh, ich habe noch zwei zwei indios sehen und denen bin ich dann. Einfach mal ich, hinterher, ah, soll ich war Ich wollte allein stehen geblieben <lacht> mit dem Urwald. ja, Die waren alle weg und ich bin den zwei hinterher. Jetzt, jetzt war ich, zu dem, ich bin ja immer noch fit, aber zu dem Zeitpunkt war ich extremst fit. Du kannst vergessen die fitness, ja? Die sind losgerannt, die zwei Jungs. Barfuß? Ja klar, nackt. Die Kom haben wahrscheinlich Saugnapfüße, oder? Ja, sie sind komplett, <lacht> kann man sagen, komplett nackt. Und ich hatte ja Schuhe an, Gott sei Dank, weil ich. Aber ist
0: doch glitschig, oder?
1: Ja, und dann sind die also, ähm, ich habe also knapp Schritt halten können und dann kam ein so ein kleiner, ja, ein kleiner Fluss oder Rinnsaal mehr oder weniger. Und da war ein Baumstamm drüber und da sind die einfach über den Baumstamm, das ist so zehn Meter lang, sind wir zack drüber gerannt. Und ich denke, oh! was mache ich denn jetzt? Und dann bin ich auf diesen Baumstamm drauf und nach drei, vier Schritten ausgerutscht. Und das teiglitschig ist, wie du so gesagt hast, teiglitschig von diesem ständigen Regen. Und dieser in so u ist ja da dauernd nass und feucht und regnet Regen noch dauernd immer wieder. Und und ich bin dann ausgerutscht und runtergefallen, vielleicht so nicht tief, anderthalb Meter, in den Dreck rein. Und, und
0: die hatten wieder was zu lachen, oder? Nee. Haben sie das gar nicht mitgekriegt?
1: Nee, die sind einfach weitergerannt. Ah, da
0: war dann diesmal keine Zeit zum...
1: Nee, die haben nicht gelacht, Spassend. weil ich habe ja in dem vorhergehenden schon erzählt in der vorherigen Geschichte, dass die Indianer oftmals sehr, also irgendwas, was einem passiert, sehr lustig finden, aber in dem Fall war das gar nicht lustig, weil die waren einfach weg und die haben gar nicht gemerkt, dass ich da hinten vom Baumstamm runterfall. und dann waren die weg und dann war ich alleine mitten im Urwald, ohne Navigationssystem, was damals eh noch nicht gab, also ohne irgendwas. Und ich
0: 87 war das. Ja,
1: und ich habe die auch nicht mehr gehört und dann habe ne, ich tierisch erschrocken. Ja, also und unten war alles morastig. Ich bin ein bisschen in Knien im, im Matsch gewesen, habe dann, bin dann aufs Ufer rauf, mich, bin raufgekrabbelt und, äh, und dann auf diesen kleinen Pfad gewesen. Und kaum war ich auf dem Pfad, kamen die mir wild gestikulierend wieder entgegen. Sehr wahnsinnig. Meine Bände haben geknackt, dass alles zu spät ist. gut. <lacht> sind aber dann nicht über den Baumsturm, sondern durch den Sumpf auf die, also in die gegensätzte Richtung und waren wieder weg. Und ich, <lacht> und ich äh, oh, und am besten gleich sitzen bleiben,
0: <lacht> wenn die immer wieder vorbeikommen.
1: <lacht> ich ich bin dann also, bin dann wieder durch den Matsch durch durch die den wir nicht, wie so saug, saugt ja das dann ganz grauslich diese, dieser Lehmboden dieser nasse und wie ich auf der anderen Seite wieder angekommen bin, kam die mir wieder entgegen.
0: Ja, Was haben die denn gejagt?
1: Die haben Affen gejagt.
0: Und die, die haben sich in Bäumen geschwungen?
1: Und die Affen waren oben in den Bäumen, logischerweise. So. sind auf, oben vom Baumwipfel zu Baumwipfel. Und die haben da nach oben geguckt und sind halt immer hin und her gerannt. Und
0: du hast es anfänglich gar nicht gesehen? Nee, ich bin <lacht> immer
1: den Jungs hinterher, weil ich habe, ich habe die Affen gar nicht gesehen. Ich habe dann die immer noch nicht gesehen, die Affen. Aber ich habe es dann später mitbekommen. Naja, und dann ist es mir passiert... Äh, dass ich, also dann bin ich den hinterher gerannt, und dann muss man sich vorstellen, ich hatte anfänglich nicht Bedenken, dass da wegen Schlangen, dass ich geguckt habe, dass mich da keine Schlange beißt, zum Schluss hatte ich bloß noch das eine im Kopf, den dran, dran zu bleiben, ja, also an den, an den Indianern dran zu bleiben und dann ging's, haben mir die Dornen in die Arme reingejagt und in die Füße und Schlangen, es war alles scheißegal, hauptsache ich bleibe an den Indianern dran und dann haben die also äh, mit die Blasrohre angesetzt, dann habe ich das auch gesehen, da sind dann stehen geblieben, Blasohre angesetzt und dann machen die so einen äh, tiefen, also mit, mit Druck hauen die den Zeil raus und die können auf 20, 30 Meter im Affen oben im Baummittel äh, in Kopf schießen. Und dann hat es nicht lange gedauert, bis so ein Affimat mit Getröne auf den Boden fällt.
0: Die traurig oder?
1: Ja. Und die haben die Leben teilweise noch, weil Furchtbar. die erwischt dann das Kurare und dann ähm, haben die einen Pfeil im, im Körper und der Pfeil hat eine, das sind ganz dünne Pfeile, die haben vielleicht so zwei, drei mm Durchmesser und sind so ungefähr 30 Zentimeter lang. Hinten ist so ein kleiner, so Art wie eine Baumwolle, ist da dran, so ein kleiner Büschel, das ist so die Kompression im Blasrohr, also da kommt dieser Pfeil ins Blasrohr rein und dann hauen die das Ding raus.
0: Ja.
1: Und dann äh, hat der vorne an der Spitze eine Sollbruchstelle, der Pfeil. Und wenn der Affe, das tut ihm dann nicht weh, und dann packt er da hin und dann bricht er Pfeil die Pfeilspitze ab und das Kurare bleibt im Körper.
0: Und wie und schnell wirkt das?
1: Das wirkt dann relativ schnell, 10 Minuten vielleicht oder so. Ach. Und dann hat er stirbt er mehr oder weniger, erstickt er, weil das Herz bleibt dann stehen. Das heißt, also, das ist, das ist eine Muskellähmung. Und dann werden alle Muskeln gelähmt und dann erstickt dieses Tier. Naja, und dann haben wir... Ähm, hat diese Jagdgruppe von ungefähr, äh, die haben ungefähr, glaube ich, so acht Affen gejagt. Äh, zu zehnt. Und haben die Affen dann äh, deponiert und haben ihre Blasröte deponiert, mitten im Urwald, irgendwo halt. Und die haben natürlich eine andere Orientierung als wir. Und ich denke mal, wie wollen die denn das jemals wiederfinden? Und was machen wir jetzt? Und dann hat der Gallo gesagt, also wir waren damit alle zusammen, ähm, wir jagen jetzt Schweine. Es gibt nämlich Wildschweine im, im südamerikanischen Urwald. Und dann haben ich gesagt, okay. Und diesmal war, und dann war ich bei einem Treibertrupp dabei. Es gab also einen Jagdtrupp und einen Treibertrupp. Also der Treibertrupp treibt diese Tiere und der Jagdtrupp, äh, jagt sie halt dann, ja. Und die teilen sich dann wieder auf und ich war dann wieder, äh, an einem einzigen Mann dran. Der hat aber auch wieder keine Rücksicht auf mich genommen. Logisch, wie auch. Und äh, da war ich wieder da. Andere waren irgendwo und ich war wieder alleine, weil jeder irgendwo rumgerannt ist. Und dann bin ich dem so panisch hinterhergehetzt, und, und dann plötzlich bin ich auf den draufgelaufen. Das heißt, er ist stehen geblieben und ich bin voll auf den draufgeknallt. Und dann hat er mir gesagt, ich soll ganz ruhig sein und hat mir mit dem Finger nach vorne gezeigt. Und ich sehe dann vor mir, wie sie in den Büschen, wie die Büsche so wackeln und plötzlich riecht's ganz massiv nach Schwein, weil dieser Uber das Dach, den Geruch auch in, innen drin hält, wie ein Haus. Und dann ja. rasen plötzlich eine ganze Horde Schweine auf uns zu, Wildschweine, und der ganze Boden fängt das dröhnen an. Das heißt also, wir waren ja die äh, Treiber, und die Jäger kamen von der anderen Seite und haben also sind den Schweinen hinhergerannt und ähm, und dann sind die Schweine auf uns zugelaufen. Jetzt muss ich mich vorstellen, Wildschweine, ein einzelnes Wildschwein ist schon gefährlich, aber ganze Horde Wildschweine, wenn du da stehst mit dem Urwald, die äh, rennen dich in Haufen und du bist äh, tot. Ja. Mhm. Und da habe ich dann also echt äh, Todesangst gehabt. Und naja, und dann nimmt, schnappt der Krieger seinen seinen langen Pfeil, das sind auch so lange Pfeile, vielleicht so zweieinhalb Meter lange Pfeile, und schleudert ihn auf eine dieser Schweine, ähm, die ähm, auf uns zu rasen, und plötzlich ertönt ein Schuss hinter uns. Und da sind die Schweine die Schweine, es so erschrocken, dass die sich aufgeteilt haben ja, und äh, um uns außen rumgelaufen sind, das war also unsere Rettung. Das heißt also, wir haben Glück gehabt und dann hatten die also ein Schwein gejagt und das auch getötet, die anderen sind davon gekommen, die anderen Schweine und dann haben wir uns getroffen, also alle Jäger und der Gerald, der Gallo und ich und die Jäger fangen dann an zu erzählen und jeder erzählt seine Jagdstory aus seiner eigenen Sicht, das ist dann wieder ein riesen Palaver. Und ein, ein, Ist da trotzdem auch viel
0: Zeichensprei, dass die da viel gestikulieren? Ja, sein? die
1: gestikulieren mit Hand, mit Hand und Füßen und, und sind ganz laut und, und, lachen und ganz ernst wiederum und, und, und der Gallo hat gesagt, die erzählen jetzt die Geschichte, was jeder Einzelne aus seiner Perspektive erlebt hat. Und so ein Jagdtrip oder so ein Jagdtrip ist ja auch immer mit einer gewissen Gefahr verbunden, auch Na, für die Kriege. Kann,
0: das kann tödlich ausgehen, so wie sich Na, das klar, anhört. auf jeden Fall. Und was ich jetzt da auch ja, mein zu verstehen ist, die leben ja wirklich davon. Also die müssen irgendwas jagen, um zu überleben oder haben die auch noch eine Versorgung von außen?
1: Nee, da gibt es keine Versorgung von außen. Die, die leben nur von, von Pflanzen, von Fischen, also wie Piranhas zum Beispiel, von Alligatoren, die, sie, die es in den Flüssen gibt. Und also auch von der Jagd am Land, also wie den Schweinen und Tapieren und Affen. Und in dem Fall hatten wir eben diese acht Affen und das eine Wildschwein. Und mit also reiche Beute manchmal kommen die auch zurück und haben gar nichts. Also gar nichts.
0: Und die Affen hattet ihr ja versteckt.
1: Und die finden die wieder. Und das fand ich phänomenal. Also die haben die wieder gefunden, die Affen. Und dann sind wir zu dieser, zu der Familie zurück, die eben am, am Ufer war und es war auch ein tolles Willkommen. Hey. Und alle haben sich gefreut und zu diesen, die nächsten Tage musste keiner hungern, weil oftmals haben die auch nicht viel zu essen. Also das Leben im Urwald ist hoch anstrengend und es ist nicht romantisch.
0: Ist nicht so, dass wir hier in den Supermarkt fahren oder auf den Markt oder zum Biobauern und mal sagen, dies oder jenes möchten wir gerne haben und kommen dann mit einem Jagderfolg nach Hause auf dem Fahrrad oder mit dem Auto gefahren, im Idealfall zu Fuß. Hm. Sondern da ist es wirklich ein Fest, wenn die Menschen was nach Hause bringen.
1: Das ist ein Fest, ja. Naja, und dann sind wir wieder in, in ihre Hütte gefahren und dann wird halt äh, das Wildschwein sofort zerlegt und das wird dann am Feuer gemacht und es ist dann total verkohlt. Also es ist, äh, ist einfach schwarz außenrum. Das, die haben ja keinen Ofen und nichts. Und wir haben dann noch ein paar Tage dort verbracht und mussten dann äh, den Stamm verlassen, mussten wieder rausfahren aus dem Urwald und Dabei ist der Bruder vom Häuptling mitgefahren im Einbaum bei uns. Und wir, sind, wir kamen ja aus also das, den nächsten, in Anführungsstrichen, zivile Örtchen. Also wo es halt eine westliche Zivilisation gab, war ein Urwaldnest. es war ein, ein Schmugglernest. Und da sind wir dann zurückgekommen, nach Tagen mit dem Einbaum daraus. Und es war für mich unglaublich traurig zu erleben. Weil ähm, der Indianer hatte noch nie einen Stuhl, einen Stuhl gesehen zum Beispiel. Der hatte noch nie sowas erlebt. Denn, den hat der Gallo da jetzt mit rausgenommen, was ich jetzt auch zweifelhaft fand. Der hat einen Affen dabei gehabt, Papagei dabei gehabt. dann habe ich auch gemerkt, dass der das tauschen will. Mhm. Der, ähm, und dann haben die, die Menschen, die sind auch sehr grob klötzig, Ja, Das sind also Menschen, die das sind einfach auch Schmuggler. Ah, du meinst viel, viel, die dort in dem Dorf. Dort, ja, da ja. gibt es viel Kriminalität und ja. äh, sind auch teilweise bewaffnet. Und dann kommt halt so ein Indianer raus und der ist nichts wert. Der ist äh, genauso wert wie, 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 wie ein Tier zur damaligen Für diese Zeit. Menschen dort, ja. Ja. Und dann haben die den ausgelacht und bestaunt. Und, und ja. ah Mann, das war furchtbar. und Dann ähm, waren wir am Tisch gesessen und da war äh, ein Löffel. Ja, und dann hat er den Löffel verkehrt genommen. Ja, und hat dann mit dem Löffel da drin rumgestochert, hat sich auf der Stuhl zum Beispiel, wann die Lehne war, ist ja normal, ist immer hinten, ne? die hat die Lehne nach vorne gedreht, hat sich so oben drauf gesetzt. Das Ganze zu erleben war sehr traurig. Und ich habe dann eben erfahren, dass dieser Urwald und dass die Indianer ganz massiv ausgenutzt werden, dass die auf, auf Bodenschätzen einer der reichsten Urwälder der Erde in Äquator und dass sie eben von, kurz vorm Ausrotten waren, äh, kurz davor waren, ausgerottet zu werden. Und das hat mich eben so betroffen, dass ich gesagt habe, ich muss was tun. Es hat angefangen als ein Trip. Ich wollte einfach mal sowas zu erleben, eine Expedition machen. Und dann hat sich mein komplettes Denken verändert. Und ich habe mich ab diesem Zeitpunkt, wie ich zu Hause war, eingesetzt für Urvölker, für Indianer. Ich habe angefangen mit meinem ersten Fernsehinterview, ersten Radiointerviews. Und habe dann gelesen über die Bedrohungen, über die, Missionar über die Missionierung der Indianer. Und kam dann teilweise so furchtbar schlecht drauf dabei, weil Dinge passieren, die ich jetzt nicht erwähnen möchte. So grausam werden die umgebracht. Dass ich sehr traurig wurde und eigentlich fast depressiv wurde. Und mein Vater hat damals gesagt, du Dennis, die Geschichten, die du da erlebst, die sind, die sind bestimmt furchtbar. Aber du erzählst dauernd davon und du... Deprimierst auch mich und deine Mutter und deine Familie, und damit wirst du das nicht überleben. Versuch mal, es positiv in irgendeiner, versuch deine Arbeit positiv zu machen und akzeptiere, dass es schlimme Dinge auch gibt auf der Welt. Äh, geh raus als Beobachter und bring die Geschichten mit und erzähl der Welt davon. Aber versuche es nicht an dich persönlich ranzulassen, weil das wirst du, das wirst du definitiv nicht überleben. Und nee,
0: das ist gar nicht einfach. Nee, oder?
1: das war ganz, ganz schlimm, aber so kann ich mir auch vorstellen, wie Kriegsberichterstattung passiert, wenn Journalisten rausgehen oder, ähm, oder in zu diesen Urvölkern oder auch über, wenn man über Umweltschmutz berichtet, mh, muss man versuchen, objektiv zu bleiben und einfach als Beobachter rauszugehen. Und ich denke
0: aber auch einfach zu versuchen, Menschen zu berühren. Und was zu unternehmen, dass sich was ändert.
1: Ja, genau.
0: Dass, dass da gewisse Bewusstmachung stattfindet, dass solche schlimmen Verhältnisse oder Machenschaften einfach gestoppt werden. Ja,
1: naja, das sind halt einfach so viele Dinge passiert jetzt in dem Urwald, dass ich danach, am, das Jahr darauf bin ich dann wieder zu einem Indianerstamm gefahren, zu den Yanomami-Indianern und damit war mein Leben irgendwie eine, hat eine Richtung bekommen. Und äh, ich habe dann immer den Traum gehabt, äh, jedes Jahr im, Urla im, im Urlaub, den ich hatte, so sechs Wochen bis drei Monate. Da hattest du
0: ja noch eine feste Anstellung zu der Zeit. Genau.
1: Und äh, das habe ich dann gemacht, paar Jahre lang, bis es an, zur großen Reise weiterging.
0: Aber wie war das, wie du aus dem Dschungel rauskamst nach dieser extrem intensiven Zeit, hm. wieder hier zu sein in der Zivilisation?
1: Nun, das, das war furchtbar, weil ich äh, dieses archaische, ursprüngliche Leben da draußen oder im Urwald, ach, weiß nicht, ich mein, weg von dieser westlichen Zivilisation, das habe ich genossen. Ich habe diese Einfachheit genossen, dieses in eine Richtung denken. ja. Also ich hätte mir gut vorstellen können, da auch zu bleiben für ein paar Jahre, und in unserer Welt hier in Europa geht so, es passiert 360 Grad um dich herum so viele Dinge und du musst dann so viele Sachen denken. und Das
0: war damals schon viel.
1: Das war damals schon viel und heute mit Smartphone und allem, was es jetzt alles gibt und die ganzen Social Networks und 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 es ist alles so umfassend mit Apps und oh Mann, das ist alles es ist anstrengend. Es ist anstrengend für junge Leute, bin ich mir ganz sicher, es ist anstrengend für mich. Und dieses Leben, dieses einfache Leben, ist so rewarding. Es gibt so viel für, für uns Menschen. Bloß wir sind wir können das gar nicht mehr.
0: Für mich hat es halt jetzt auch so geklungen und es ist vielleicht auch die Sehnsucht, das ist das, was ich auch empfinde, wenn wir auf extremeren Reisen sind. Man ist halt in dem Moment wirklich im Moment, im Jetzt. Recht, da gibt es genau. kein so ganz viel Vorausdenken, sondern da geht es darum, diesen Moment entweder zu bewältigen oder zu genießen. Und da ist auch nicht so viel zurückzudenken, weil der Moment ist ja gerade so spannend, interessant oder auch wunderschön. Hm.
1: Genau. Ich meine, was mich, halt immer, was mich jetzt beschäftigt, ist, ähm, wie... Also die Geschichten, die wir da mitgebracht haben, die ich mitgebracht habe, was bewirken? Bewirken die Geschichten was? Sind sie nur spannend für, für diejenigen, der da uns zuhört? Ähm, für die Bücher, die wir schreiben? Oder ähm, wird der eine oder andere Mensch angeregt, über seinen Konsum nachzudenken? Ja? Darüber nachzudenken, dass andere Völker, egal welche Hautfarbe, absolut gleichwertig sind mit uns. Kein Unterschied. Das einzige Unterschied ist, dass, die jetzt, dass diese Urvölker ähm, nicht studiert haben, also nicht in eine Schule gegangen sind, aber dafür sind sie in die Schule des, äh, des Lebens gegangen, in die Schule, Schule der von Mutter Natur. Und da
0: fragt sich, was die bessere Schule ist.
1: Da fragt sich, was die bessere Schule ist und, und wir nutzen es einfach so aus. Wir fördern Öl, damit wir unsere Autos fahren, ähm, wir, wir das Gold, was wir da rausholen und dann wird es Quecksilber freigesetzt und es geht dann die Flüsse runter und die Urvölker haben das Wasser dann getrunken und heute im Amazonas, es stirbt ja alle, alle 20 Sekunden, glaube ich, stirbt der Urwald in der Größe von, von einem Fußballfeld. Also alle, alle 20 Sekunden. Und ich glaube, ein Viertel aller Urwälder sind schon vernichtet oder der Urwälder im Amazonien. Ja, also es ist Handlungsbedarf und, und wir müssen was tun. Und das eine ist Reden, Geschichten erzählen und Berichte schreiben und, ja, und, und am besten auch das unseren Kindern erzählen und unser Verhalten zu verändern. Unser Verhalten dem Leben gegenüber, damit unsere Kinder morgen noch Bäume sehen und Vögel zwitschern hören.